0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro dos reis, no capítulo 2. Segundo livro dos reis, capítulo 2. Onde faremos a leitura nos versos que vão de 1 a 14. Segundo livro dos reis, capítulo 2. Versículos 1 a 14. Eis o registro. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a sua cabeça? Respondeu ele, também eu o sei, calai-vos. Disse a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, se chegaram a Eliseu e lhe disseram, Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele, Também eu o sei. Calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos foram 50 homens os discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles eles ambos pararam junto ao Jordão então Elias tomou o seu manto enrolou-o e, o feri, e feriu as águas as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco havendo eles passado Elias disse a Eliseu pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti Disse Eliseu, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado, de ti assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, Eliseu clamou, Meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado e Eliseu passou. Vamos orar. Senhor, nós lemos na Tua Palavra a história de homens que o Senhor moveu no passado e que usou para abençoar a Tua nação em Israel. Ó oh Deus, nós pedimos hoje que a história destes homens, registrada na Tua Palavra, mas principalmente os feitos do Senhor, impactem a nossa vida e nos façam viver ainda mais na Tua presença, na comunhão com o Senhor, enfrentando os dias maus, aguardando a volta do nosso Salvador. Pedimos-te isso, Pai, na mediação de Jesus. Amém. Amém. No texto que nós lemos na liturgia, pastor Samuel nos conduziu na leitura, registrado em Lucas, capítulo 18, um cego, ouvindo o turbilhão, ou seja, o barulho de muita gente andando, soube que aquela grande movimentação na cidade e era a cidade de Jericó se dava pelo fato de Jesus estar na cidade naqueles dias e quando ele então tem essa informação ele clama para que o Senhor Jesus olhasse para ele é nesse momento que Jesus aproximando-se pergunta que queres que eu te faça essa é a mesma pergunta que nós encontramos no texto que acabamos de ler na relação de Elias com seu discípulo Eliseu no versículo 10, nós lemos, desculpe, no versículo 9 nós lemos isso peço-te que me toque por herança, é a resposta mas ele perguntou, o que queres? o que queres antes que eu seja tomado de ti? uma versão da mesma pergunta o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta que eu queria que refletíssemos a respeito dela no dia de hoje. Nós vivemos numa sociedade de consumo, vivemos numa sociedade de desejos, de anseios, vivemos numa sociedade de vontades, e não é só do século XXI. Sempre foi assim. O homem sempre teve desejos, o homem sempre teve vontades, o homem sempre quis alguma coisa. Há uma história, e quem nunca ouviu falar, da lâmpada onde Aladim, esfregando aquela lâmpada, dela saía um gênio e lhe conferia três desejos. O que você quer? Escolha, três desejos. E você já deve ter visto pessoas respondendo esta pergunta das mais diversas maneiras. A mais engraçada para mim, que sou mineiro, é daquele que pediu... Uma carroça de queijos, uma segunda carroça de queijos e, é claro, o terceiro pedido, mais uma carroça de queijos. Esse é o mineiro fazendo o pedido. O que queres que eu te faça? Agora não é um gênio que saiu de uma garrafa. Mas você está na presença de Deus, como aquele cego estava na presença do Senhor lá em Jericó. E ele ouviu de Jesus, não de um gênio ouviu do Criador do Universo, ouviu do Deus encarnado que habitou entre nós, o que queres que eu te faça? Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, e quando Ele diz que em Seu nome podemos pedir qualquer coisa que o Pai nos conceda, Ele está dizendo a nós a mesma coisa, ou está fazendo a nós a mesma pergunta, o que queres que eu te faça? Tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Talvez a gente se esqueça disso ó, na correria do dia a dia. Talvez nos esquecemos do que é a oração, que é a possibilidade de estar diante de Deus, de conversar com Deus e de ouvir de Deus o que queres que eu te faça. Para o cego, a resposta era a mais óbvia possível que eu torne a ver. Era isso que o cego queria, era tudo que ele queria, voltar a enxergar. Outras respostas encontramos ao longo dos registros bíblicos, quando nós olhamos para outras pessoas, como Tiago e João, que tiveram na presença do Senhor Jesus a oportunidade de pedir a ele o que quisessem, e eles então pediram, Senhor, dá-nos que nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando o Senhor vier no teu reino é isso que eles pediram e Jesus dissera, disse a eles vocês não sabem o que estão pedindo em outra ocasião Herodias a filha de Herodias estava diante do rei dançou lindamente diante do rei e quando o rei disse a ela peça o que você quiser até o meu reino e eu te darei e ela pediu a cabeça de João Batista. Salomão teve a mesma pergunta da parte de Deus. O que você quer? Pode pedir o que você quiser. E Salomão pediu sabedoria para governar o povo do Senhor. Certa mulher, Ciro aproximou-se de Jesus. e Esse registro agora está em Mateus capítulo 15 e também pediu a Jesus alguma coisa e Jesus disse a ela não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos como quem diz você é alguém que não pode pedir o que quiser e aquela mulher então disse o senhor tem razão mas ninguém impede os cachorrinhos de comer das migalhas que caem da mesa eu só quero as migalhas o que nós pedimos a Deus? Tiago escreve que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos para esbanjar nos nossos próprios deleites. Ou seja, pedimos para o nosso próprio benefício, para o nosso benefício pessoal, pedimos pensando só em nós mesmos e quando nós olhamos para os pedidos que vimos aqui ao longo da, das citações que eu fiz, observamos a diferença entre aqueles que pediram algo para benefício próprio, para se deleitar, simplesmente para ter mais ou para agradar um desejo amargo do coração como a filha de Herodias... Enquanto encontramos outros que pediram para que fossem bênção na vida de alguém, para que pudessem ter a sua vida na presença do Senhor de alguma forma melhorada. Como pedimos ou o que pedimos? O que queres que eu te faça? Eu queria que você agora se imaginasse ouvindo como exatamente é Deus te dizendo o que você quer e o que você pediria a Jesus nesse momento. O que você pediria a Deus nessa hora? O que queres que eu te faça? Bom, voltemos à história de Elias e Eliseu. Elias tinha um discípulo, Eliseu, que caminhava com ele. E Elias diz a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti quando nós vemos a partir do versículo primeiro do capítulo 2 a narrativa começa informando que havia já um conhecimento que Deus havia dito que naquela, naqueles dias Elias seria tomado não estaria mais entre eles Eliseu então começa a andar junto de Elias mais próximo ainda para que pudesse aproveitar dos momentos que tinha junto ao seu discipulador ao seu mestre até que chega o um momento em que ele diz, o que você quer, Eliseu? Eu estou perto do momento de partir, então pede-me o que você quiser. E ele disse, peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Talvez você já possa ter sido também, ter se equivocado também, quando algumas pessoas dizem que esse espírito do qual Elias está oferecendo o que Eliseu vai pedir a Elias, fosse o espírito de Deus. E assim ele seria mais espiritual. Mas preste atenção, se você for no original hebraico e nem todos têm esse acesso, você encontrará o que é aquilo que no português te ajuda a entender. A palavra espírito deve estar na sua Bíblia começando com letra minúscula. Isso quer dizer que não está se referindo ao Espírito de Deus, não está falando do Espírito Santo de Deus, porque não há essa questão de porção dobrada do Espírito de Deus, como alguns pedem. Aliás, o que a Bíblia ensina sobre o Espírito de Deus é que nós devemos transbordar dele. E pode dobrar, triplicar, isso não importa. Devemos transbordar dele mais do que nos embriagarmos com o vinho, ou seja, estarmos mais cheios do Espírito Santo de modo que ele nos controle como a bebida controla alguém que se embriagou com ela. Esse é o texto que fala da ação do Espírito Santo na nossa vida. Esse texto agora de reis não fala disso. Fala de um discípulo que está junto do seu mestre. E que o seu mestre pede, diz a ele, pede o que você quiser. E ele então diz, eu quero a porção dobrada do teu espírito. E aqui se refere àquilo que Elias era enquanto homem. Aquele mesmo que vamos ler no Novo Testamento, era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, aos mesmos medos. Há quem se recorde que no ano passado, quando a pandemia começou, pregamos uma mensagem a respeito de Elias, falando do homem que teve medo, que se escondeu, que ficou debaixo do sicômoro, lembram disto? encolhe-se debaixo de uma árvore, estava desistindo de tudo, quando o Senhor o ergue dali, dá pão e água e manda que ele caminhasse. O que Eliseu está querendo da parte de Elias, é que tivesse a mesma coragem, a mesma disposição para servir ao povo que ele tinha visto no seu mestre. O que ele quer é estar perto de Deus e ver Deus agindo como ele tinha visto na vida do seu mestre. E o que Eliseu está pedindo não é algo que fosse para si mesmo, mas que se você continua lendo o segundo livro dos reis, vai fazer de Eliseu um homem que abençoará vidas como seu mestre tinha sido bênção na vida de pessoas, na vida do povo de Israel. Não é à toa que no versículo 10... Elias responde, dura coisa pediste, você está pedindo uma tarefa muito difícil, assim como os discípulos de Jesus, a quem Jesus disse, vocês estão pedindo algo que vocês não têm ideia do peso que é, mas é assim que você quer, assim será, a aqueles, Jesus disse, eu não vou dar a vocês o assentar-se à direita ou à esquerda, porque vocês não sabem o que é, mas vão beber do meu cálice comigo. A resposta é a mesma. O sofrimento pelo qual passariam aqueles apóstolos em entrega da vida por causa do evangelho de Cristo é que seria o cálice que eles beberiam. Ou seja, Jesus disse a eles, vocês querem essa posição? Ela é muito pesada. E vocês vão sentir o peso dela ao longo de suas vidas. E foi assim que Tiago e João viveram para o serviço do Senhor. Agora temos na história de Eliseu algo semelhante. E ele vai receber, conforme ele pediu. Porção dobrada daquele espírito de Elias. E algumas coisas são importantes para compreendermos em como isso é respondido porque isso não é um ato miraculoso que acontece simplesmente. Isso não é algo que se derrama sobre Eliseu. Mas preste atenção ao texto e olhando um pouco para a história, e nós veremos como é que isso se dá. E se você diz ao Senhor, quando Ele te pergunta o que queres que eu te faça, se você tiver um coração que não esteja preocupado em se esbanjar na resposta, em se deleitar naquilo que ganhou, mas se você estiver como Eliseu, se você estiver, como outros, disposto a receber do Senhor, o que Ele te dará, para que isso seja bênção nas vidas de alguém, ou na vida de alguém, você será atendido. Sobre a oração, uma vez alguém me perguntou, pastor, como é que é esse negócio? Que eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me dar? Eu falei, Sim, é isso que está escrito na Bíblia. Mas sabe quando é que isso vai funcionar? Quando você puder dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo para a glória do Senhor. Quando você estiver vivendo assim, você vai pedir qualquer coisa e Deus vai te dar. Porque você não pedirá qualquer coisa. Essa é a verdade. Salomão pediu sabedoria porque sabia da grande responsabilidade que teria para governar o povo de Deus e da grande dificuldade que isso seria. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que quem quisesse ser o maior, podia pedir, lembrando-se que ser o maior, queria dizer ser o menor, queria dizer ser aquele que serviria a todos os outros. A sociedade tem nos ensinado o contrário disso o mundo mesquinho e o nosso coração, muitas vezes, enganoso, nos leva a pensar que temos que ter mais para nós mesmos. É por isso que Tiago escreveu que nós pedimos mal. Olha o que acontece, então, na conversa e na caminhada de Eliseu e Elias. A primeira coisa você já começa a ver antes mesmo do pedido. A partir do versículo primeiro do capítulo 2, por três ocasiões, em três situações diferentes, a primeira indo a Betel, a segunda indo a Jericó, a terceira indo ao Jordão, Elias disse a Eliseu, fica aqui, fica aqui, enquanto eu vou lá, e Eliseu disse, de maneira alguma, o senhor vai, eu vou junto, você vai, eu vou junto, Seguir os passos, aprender com aquele que está caminhando, o que aconteceu com Eliseu, o homem que ele foi posteriormente enquanto profeta em Israel, tem a ver com o discipulado que ele recebeu da parte de Elias, tem a ver com caminhar junto com Elias, com andar ao lado de Elias, com o ver o que Elias fazia para saber o que ele estaria pedindo, quando ele pede porção dobrada do Espírito, ele sabia, porque ele andava perto de Elias, ele sabia muito bem o que ele estava pedindo. Ainda que Elias dissesse a ele, dura coisa pediste. Com quem nós caminhamos? Quem tem influenciado o nosso pedido? Quem tem dado alguma orientação para aquilo que nós queremos? Os discípulos de Jesus, de tanto caminhar com ele, queriam um lugar no reino com ele, embora nem entendessem tão profundamente o que isso significaria. Se nós caminhamos ao lado de Jesus, se nós caminhamos ao lado de pessoas que temem o Senhor, quando nós pedimos porção dobrada, é isso que nós receberemos. Não, de maneira alguma. Eu continuo sendo seu discípulo em qualquer situação. Se você vai, eu vou junto. Alguém há que diga assim, pastor, quando eu estou pregando o evangelho, eu digo para as pessoas, para elas não olharem para mim. Eu mostro Jesus e digo, olhem para Jesus, não olhem para mim. Paulo disse assim, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A quem você tem imitado? Se essa pessoa dissesse a você o que você quer, você pediria a ela, eu quero o dobro do seu espírito, eu quero o dobro dessa sua disposição em servir ao Senhor, eu quero o dobro dessa disposição de fazer bem a alguém, de ser útil de alguma maneira. se o Senhor Jesus chega para mim e para você e diz o que você quer nós dizemos, Jesus, me capacita eu tenho andado com o Senhor tenho visto as bênçãos do Senhor na vida das pessoas eu quero que o Senhor me capacite para ser ainda mais bênção que os meus dons e os meus talentos sejam ainda mais úteis que os meus dons e talentos abençoem ainda mais as pessoas com quem você tem andado? Segundo aspecto é a atenção no olhar que Eliseu dispensava ao seu mestre Elias. A condição que Eliseu recebeu para que o espírito de Elias estivesse sobre ele era que você esteja comigo quando o Senhor me tomar, ou seja, não me deixe, fique de olho, fique atento. Eliseu viu tudo e foi abençoado. Para onde estão voltados os nossos olhos? O que nós estamos olhando? Como está a nossa vigilância em relação àquilo que vai ocupar o nosso coração? Em João, no capítulo 11, versículo 40, você lê o seguinte. Se creres, verás a glória de Deus. Temos buscado ver a glória de Deus. Esse é o principal objetivo da nossa vida, esse é o principal alvo da nossa vida. Ver Deus glorificado. Era isso que Eliseu deveria acompanhar para buscar ver em Elias, ver a glória de Deus. Atos capítulo 9, versículo 18. Olhamos e vemos o cego voltando-se dizendo, eu quero ver. Já quem tenha dito que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Senhor, eu quero ver. O que você quer ver? Você pode pedir isso ao Senhor. O que você quer ver? Você quer ver esse mundo transformado? Você quer ver pessoas sendo restauradas? Você quer ver as coisas melhorando? Abra os seus olhos para você perceber as bênçãos de Deus. E uma terceira ação da parte de Eliseu também deve ser modelo para que imitemos. É a atitude de Eliseu no momento em que Elias é levado aos céus, levantou o manto que Elias lhe deixara cair, diz o versículo 13, e pôs-se à beira do Jordão, mas antes disso, no versículo 12, tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes, ele despiu-se de quem ele era, a atitude, de Eliseu foi de despir-se de quem ele era, a fim de tomar o manto do seu senhor, a fim de se cobrir com o manto do seu senhor, simbolizando aquilo que ele estava fazendo, simbolizando a responsabilidade que ele agora estava assumindo para si, que ele agora estava tomando para ser o novo profeta de Israel, aquele que falaria em nome do Senhor para todo o povo. Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24, Paulo escreveu, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, esse velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Uma forma de dizer como passa a ser uma nova pessoa, aquele que está revestido do poder de Deus. Aquele que vai poder dizer, olha para mim, olha para nós, não temos ouro, nem prata, mas o que temos, te damos. Em nome de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É o que aconteceu com os discípulos à porta do templo, chamada Formosa. Estava observando que o tempo todo, o que nos é ensinado quando temos a oportunidade de pedir, é qual o propósito do nosso pedido. Qual a finalidade daquilo que nós temos? Daquilo que nós somos? Pede o que quiseres e te será feito. O que queres que eu te faça? Seja a área da sua vida ou seja a área da sociedade em que você está colocado nessa vida. Qual o propósito? pedir alguma coisa ao Senhor, de ter ou de ser alguém, você é capaz de estar pronto a se despir para que isso que você receba esteja a serviço de Deus, Eliseu, na sequência do livro, do segundo livro dos reis, será o profeta em Israel, aquele que vai falar em nome do Senhor e trazer as mensagens de Deus ao povo. Eliseu será aquele que vamos ouvir história como a multiplicação do azeite da viúva, como a derrota do povo, moabita. bita, vamos vê-lo fazer flutuar um machado. E há uma série de milagres mencionados, feitos posteriormente por esse homem, todos com a finalidade de abençoar vidas e engrandecer o nome de Deus. Olhe para os discípulos de Jesus e você verá aqueles que recebendo de Jesus o que ele lhes entregou, recebeu principalmente a ordem, ide agora vocês e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu entreguei a vocês. Aqueles homens que tiveram o privilégio de caminhar com Jesus, agora tinham a responsabilidade de multiplicar aquilo que Jesus tinha, tinha dado a eles. O próprio apóstolo Paulo é aquele que vai fazer novos discípulos, é aquele que vai agora abençoar vidas a ponto de entregar a sua vida por amor ao Evangelho. E olhe para as vidas daqueles grandes homens e mulheres e você notará algo em comum. Você notará que tudo que eles receberam do Senhor foi colocado a serviço de alguém. Tudo que eles tinham, tudo que eles eram foi colocado a serviço do Senhor talvez o seu pedido esteja nesse momento quando lá no começo eu te fiz a pergunta não numa carroça de queijos mas quem sabe na sua carreira acadêmica onde você quer concluir e se formar quem sabe na sua carreira profissional onde você quer galgar uma função, um cargo onde você quer melhorar profissionalmente quem sabe esteja no aspecto de uma casa melhor de um veículo melhor quem sabe esteja em mais recursos, a pergunta que se faz é, o que eu farei com isso? Para que eu quero isso? Quando Deus me diz, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser um profissional melhor, para eu abençoar mais pessoas com a minha capacidade, Senhor, eu quero ter um veículo melhor para estar a serviço teu. Eu quero ter uma casa maior para eu poder receber pessoas na minha casa e falar de Jesus para elas. Eu quero me formar, eu quero completar a minha carreira acadêmica, porque eu quero ser um profissional na sociedade que abençoe vidas e ser um profissional crente onde eu vá pregar o evangelho. Por isso, Senhor, que eu quero passar no Enem. É por isso que eu quero fazer minha carreira, minha, meu curso superior. O propósito é que faz a grande diferença entre pedir bem ou pedir mal. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Ele recebeu e ele soube usar o que ele recebeu. Soube usar para a glória de Deus e para a bênção das vidas das pessoas em Israel onde ele passou como profeta. Portanto, ele foi um grande homem, pelo que ele recebeu do Senhor, mas muito mais pelo modo como ele usou aquilo que ele recebeu do Senhor. Escolhi compartilhar essa mensagem com você na noite de hoje, em virtude dos tempos que temos vivido, em que, diante de tanto isolamento social, nós precisamos muito mais uns dos outros. E esse isolamento social trouxe uma realidade para refletirmos sobre ela. De que vale tudo que eu tenho se eu estou preso dentro de casa? De que vale tudo que eu tenho se eu não posso compartilhar com as pessoas? De que vale tudo que eu sou se isso não ajuda a mudar o quadro atual? Pense a respeito disso. O que queres que eu te faça? Pergunta o Senhor. Quer mais saúde? Para que fim? O que queres que eu te faça? Quer mais dinheiro? Sim. Com que finalidade? Que Deus nos abençoe. Que o Senhor responda a sua oração. Quando Ele te perguntar o que queres que eu te faça? Talvez agora essa resposta não seja tão fácil quanto a gente pensava há meia hora atrás. Talvez agora não seja tão fácil responder, né? O que, que você quer? Deus está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, o que temos, o que somos, vem de Ti. E deve ter um propósito. E o que aprendemos com o Teu Filho e com a história de homens e mulheres que o Senhor abençoou, é que foram muito mais felizes aqueles que usaram o que receberam do Senhor para abençoar vidas. Que usaram aquilo que foram para servir ao próximo. O próprio Senhor Jesus... Em Isaías nós lemos que veria e assim aconteceu o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Nosso exemplo maior de homem aqui nessa terra, tudo que ele foi, todo o poder que ele tinha enquanto homem Deus foi usado para abençoar vidas, para transformar vidas, para trazer vista aos cegos, trazer cura aos feridos ó oh Deus, esse é o nosso modelo, é esse Jesus que devemos imitar, Eliseu, o nosso exemplo dessa noite, recebeu o que, foi ele, que ele pediu, e ele usou o que ele recebeu, para ser bênção para Israel, ensina o Senhor a pedir, e ensina-nos a usar aquilo que recebemos do Senhor, para ser bênção na vida das pessoas, Ensina-nos a ver que aquilo que temos de Ti ou aquilo que somos deve ser para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, que o Senhor ouça cada oração e veja cada coração que está na Tua presença nessa noite e que cada um saiba hoje responder quando o Senhor pergunta, o que queres que eu te faça? Pedimos, Pai, isso pela Tua misericórdia em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Recebamos a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do santo e glorioso Espírito de Deus, seja sobre cada um de nós e sobre todo Israel do Senhor, que era aqui ou espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos.